0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos que têm assistido a essa programação, que tem nos abençoado mesmo nesse momento de dificuldade aí do coronavírus. Está se tornando assim um momento esperado. Sejam bem-vindos, queria agradecer a vocês pela audiência. E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo muito bom aqui com essas Queridas irmãs, Marcela, que é a nossa conselheira de jovens e adolescentes. Pastora Isabel, muito amada e querida. Pastora Ana Paula Vimer, fazendo hoje um ano no Ministério Pastoral. Nós vamos estar conversando, compartilhando com você sobre oração. Algo que é tão especial na vida do cristão. E esperamos que você seja abençoado com esse programa, porque nós hoje, com certeza, vamos escutar a orientação de Deus nesse programa. Queria convidar vocês para orarmos agora que o Senhor derrame da bênção dele sobre nós. Senhor Jesus, Pai querido... Louvado seja o teu nome. Te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui e transmitir online esse momento de culto, de adoração, de, de estudo da palavra, de louvor. Muito obrigado, Senhor, por essa tecnologia que tem nos abençoado pela equipe que está aí atrás das câmaras, por esses rapazes que têm sido assim muitíssimo dedicados a essa bênção dessa Isso. transmissão. Fala Legal. conosco, abençoa os nossos queridos que estão nas suas casas com saúde, com ânimo, com esperança nesses dias difíceis de quarentena. Que não falte, Senhor, a fé no coração deles, que não falte também a saúde e a paz nos seus lares. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós vamos
1: conversar sobre oração. Oração que é a sua, que é a minha que é a nossa arma de guerra estamos entre elas mas eles são muito bem-vindos e geralmente os meninos gostam de saber como as meninas pensam, eles são sempre muito é abençoados verdade. pelo que pensam as meninas, Sei. não à toa que olha que time de peso de meninas abençoadas, <risos> pastora Claudete pastora Isabel, pastora Ana Paula com certeza você vai sair daí ó, muito abençoado porque afinal de contas o papo é a oração. E a minha primeira pergunta para vocês meninas é: por que orar? Por que que a gente precisa orar, afinal de contas? Tem gente que tem uma oração assim, que chega mais rápido. Vou dar um exemplo. Aqui no nosso meio, na Maranata. Aqui na Tijuca, de repente... Ah, vou deixar para o pastor David Nicodemos orar. E de repente está... Pastora Claudete. pastor Isabel. Lá em Caxias. Irmão Ailton. É. Por que, que a gente não vai no irmão Ailton? Eu tenho que orar? Por que, que eu devo
0: orar, pastora Claudete? Eu acho oração algo assim muito incrível. Eu diria até... Muito louco, né? Quando a gente pensa em falar com alguém que você não vê. É não é verdade? é verdade? Mas por que orar? Porque Jesus orou. Jesus nos ensinou a orar. Então, ninguém igual a Jesus para conhecer o Pai. Ele sabia que o Pai ouve orações. Então, quando Jesus nos ensina a orar. É porque tem resultados, tem, tem aí, resultados, né? não é? E você também falou que às vezes algumas pessoas é, pedem para alguém que eles consideram assim, mais chegado, é uma um mais, mais chegadinho forte, com, né? com, com, com o Senhor, né? Para orar, mas não, não. Todos nós podemos orar. Todos nós, não tem essa de haver alguém é, 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 que é, não, esse aqui, Deus escuta, aquele ali, não, o Senhor ouve orações. Muitas vezes as pessoas pensam até que se ele estiver assim meio frio espiritualmente, ele não pode orar, mas a Bíblia diz que importa que aqueles que se cheguem ao Senhor saibam que ele é, galardo a dor. Então, se você sabe que Deus escuta, que Deus responde, você deve orar, sim. Agora, se você está assim meio caidão, meio, meio friozão, chega bem humildezinho diante de Deus, chega com arrependimento, que Ele vai te ouvir. Eu lembro que é, meu filho quando era assim, adolescente, estava numa fase assim, meio afastada do Senhor, e eu tinha mania de pedir para ele orar para por mim, Aí ele chegava, mãe, não estou legal, não estou bem para ficar fazendo oração pra, por você, mas eu dizia, não, você, você pode falar com Deus porque Deus está de olho em você. Você, por favor, ore por mim e o Senhor vai te ouvir. Apenas chegue para ele se apresentando do jeito que você está. Oh, senhor, estou mal, estou para baixo, mas eu creio no teu poder. E Deus sempre responde.
1: E é bom lembrar para quem está acompanhando a gente que hoje aqui, que de repente está acompanhando a gente pela primeira vez, que o filho da pastora Claudete, hoje, é o pastor Paulo Júnior, que, inclusive hoje, junto com a pastora verdade. Ana Paula, completam um ano Amém. de pastorado. É Ou seja, a pastora Claudete, como mãe, foi incentivando Sim. uma vida de oração independente de colocar uma distância. De dizer, ó, ah, não, você tem que estar no outro patamar, né? Agora, nível outro patamar, é. né? A turma gosta desse negócio, mas não é. É você Se a chegar é. perto de Deus, e aí uma pergunta, porque eu vou fazer uma pergunta específica para a pastora Isabel, se há benefícios comprovados pela ciência. Mas nós vamos chegar lá? Pastora Paulinha. Pastora Ana Paulo, Paula, pastora Paulinha, posso? <risos> <risos> Existe esse negócio de a oração mais forte? A oração forte
2: é a oração que é feita em nome de Jesus. Essa é a oração que é forte, porque foi esse nome que abriu as portas para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus a pastora falou que a gente deve orar porque Jesus nos ensinou a orar e Jesus quando Ele nos ensina a orar Ele nos ensina a chamar Deus de Pai e eu acho isso tremendo, porque a oração é uma forma de você convidar Deus para participar da sua vida. A gente tem passado né, por dias tão difíceis, a gente às vezes na vida passa por muitos dilemas, né, situações que a gente não sabe como fazer, não sabe o que fazer para passar por aquilo. E a gente muitas vezes busca pessoas, busca amigos, quando na verdade nós devemos buscar em primeiro lugar ao pai. Porque como um pai que conhece o filho, ele até sabe o que a gente está passando muitas pessoas podem se perguntar poxa, mas eu vou falar com Deus Deus já sabe do que eu estou passando só que muitas vezes o pai sabe o que, é que o filho está enfrentando mas se alegra e espera o filho vir compartilhar porque Deus ele é muito Lorde, eu costumo dizer isso para jovens é, né? É o Senhor ele deseja que nós venhamos a abrir a porta para que ele se faça presente porque como um bom pai, ele deseja participar da nossa rotina hoje em dia as famílias estão muito distantes né, o pai dos filhos muitas vezes não tem essa, essa comunhão tão, tão estreitada mas esse não é o plano do coração de Deus, Deus como um pai deseja que eu e você possamos nos achegar a ele pela oração forte, pelo poder do nome de Jesus, reconhecendo que Jesus é a expressão máxima desse amor quando Deus encarna e se faz homem, habita entre nós e morre em nosso lugar, nos dando esse livre acesso ao trono da graça, à presença do pai para quê? Para que, como um pai, ele possa nos orientar, nos dar conselhos, nos, nos saber, né, nos orientar de como nos, nos portar naquela situação, porque ele tem os melhores conselhos para
1: compartilhar conosco. Né? E pastor Isabel, que a é pastor Isabel, é nossa psicóloga. Existem dados científicos que comprovam, porque assim, a gente sabe que a ciência está sempre tentando provar algumas coisas Sim. e de um tempo para cá a gente tem percebido que a ciência querendo ou não, fugindo ou não ela tem confirmado muitas coisas do que a Bíblia nos é diz a, a ciência comprova
3: o poder e a da oração? na verdade a gente vê que a, a sociedade de uma forma geral ela tenta sempre desacreditar a Bíblia, desacreditar a Deus e talvez até imbuído deste sentimento muitos pesquisadores foram pesquisar o cérebro humano neurocientistas, neurocirurgiões e é, eu não sei se eles foram na busca de comprovar. É verdade para poder dizer o contrário, é, né? Pois é, talvez para desconstruir, é. né? derrubar. Sim. Mas é, a neurociência, principalmente, eu tenho até o, o, o nome do neurocirurgião, que é o doutor Raul Marino Júnior. Você pode procurar na internet, tá? Ele andou dando entrevista para Isto É. E... É, ele foi contar que um grupo de cientistas, de neurocientistas... Eles fizeram testes com pacientes, com pessoas... É, Para mapear o cérebro. Pegaram uma pessoa religiosa... Se eu não me engano, era um pastor... E pediram que ele lesse. E ele, na leitura dele... O, o cérebro dele estava sendo mapeado. Usaram um líquido de contraste... Né, não nocivo a ele... Que pudesse visualizar. Enquanto aquele homem estava lendo... As, as partes do cérebro é, que foram ativadas foram as partes ligadas a intelecto, a intelectualidade, ao saber, ao conhecimento. Só que aí pedindo para que ele orasse, para que ele meditasse na palavra e orasse, e ele fez isso. E para surpresa dos neurocientistas, o cérebro humano ele ele entrou numa atividade toda diferente. A sua parte, o lobo central, é, frontal a, a parte límbida, que é das emoções, foram totalmente desativadas. Isso causou muita curiosidade. Então, eles continuaram fazendo pesquisas. E aí, eles fizeram uma pesquisa em relação a enfermos dentro do hospital, Marcela. E aí, eles pediram que ah, as pessoas orassem. Aliás, primeiro, eles perceberam que as pessoas que estavam internadas, que exercitavam fé... Elas tinham uma recuperação acelerada. É, elas tinham menos complicações uh, dentro da internação. E depois eles comprovaram isso e acharam muito interessante. Falaram, olha, o poder da fé aí. Aí eles foram além. Eles pegaram um grupo que estava internado em CTI e pediram para um grupo de pessoas orar para aquele, por aquele grupo de pessoas que estava internada. E havia um outro grupo de pessoas que estavam internadas, que não receberam oração. E eles examinaram a, o progresso, a evolução dessas pessoas. E para surpresa deles, aquelas pessoas que receberam oração, oração. elas começaram a ter melhora, Glória elas não tiveram tantas complicações e o grupo que não recebeu oração, tiveram lá os seus problemas renais, as suas situações. Então, eles ficaram abismados e hoje... A ciência comprova que a fé, ela é importante, ela é, ela, ela é um agente curador. Olha
1: que coisa linda! E olha, pastor Isabel, para complementar isso para você que está acompanhando a gente nesse tempo de tanta tão dificuldade com a questão do coronavírus tanto medo, está aí ó, está em todos os canais de notícia Geneva Woods ela é uma americana de 90 anos Sim. recebeu alta nos Estados Unidos, Sim. ela já estava internada porque tinha quebrado o quadril Sim. e internada ela adquiriu o coronavírus a família já havia se despedido dela Assim, do vidrinho, porque é. não podia. E a história da família conta que os médicos, um dos médicos amigos da família, começou a ler a Bíblia para ela. Olha. E aí. Até que eles dizem assim, né? Eu sou jornalista, gente, mas os jornalistas que não creem, eles disseram assim, algo aconteceu. Aconteceu. <risos> Geneva recebeu alta, está em casa e olha o que, é que ela disse. Acredito que o plano de Deus para a minha vida ainda
3: não terminou". Ai, que lindo. Coisa linda, não, gente. Não e é isso. E eu creio também. Eu
2: creio dessa maneira. A gente, às vezes, considera como resposta o positivo de é, Deus ao, ao nosso clamor, ao nosso desejo Isso. e quando a gente aprende com a oração do Pai Nosso Jesus nos ensina a orar que seja feita a vontade de Deus, Verdão. assim como ela já está feita no céu, no céu. Hum. e muitas vezes o não de Deus é uma resposta Sim. não foi algo positivo ao que a gente estava pedindo, mas quando eu entendo que Ele é meu Pai que Ele é Senhor e que Ele tem uma vontade muito melhor do que eu consiga contemplar naquele momento para minha vida o não dEle é uma resposta resposta favorável é para a vontade é dele é na minha vida. E eu louvo a Deus. Alguns não, os que o Senhor já me deu na minha vida, louvado seja ele por cada não. É Porque verdade. aquilo que eu pedi para ele naquele momento, não ia colaborar com a vontade dele
3: na minha vida. A gente vida. tem que confiar é nele, né? Exatamente. Confiar na direção dele. Por isso que orar aproxima a gente de Deus, nos fortalece, nos prepara para o dia mal para esses dias que nós estamos vivendo. Então, a melhor, o melhor lugar para estar é na oração, é estar diante do Senhor e, e ouvir, ouvir o que Ele tem para nós, para nos falar. É verdade.
1: Diante disso, já que trouxemos a oração do Pai Nosso, a minha pergunta é, existe então um modelo ideal de oração? Não o da repetição, não o todo dia, Pai Nosso que está no céu, Sim. não é isso. Mas uhum. há um modelo implícito em que Jesus, ao orar o Pai Nosso, Ele estava nos ensinando de um
0: modelo ideal de oração? Com certeza, é, o Senhor começa assim, e orareis assim. Então ele nesse modelo, ele diz que a nossa aproximação de Deus, como eu falei há pouco precisa ser aquela consciência de quem Deus é uhum. é pai, é soberano está nos céus precisa ser santificado em nossa vida, esse é um conceito que você pode não estar orando a oração do Pai Nosso uhum. mas você deve se apresentar Sim. no início das suas orações, Sim. sempre assim eu tenho o por hábito chegar e falar louvado Seja o teu nome, Pai querido, louvado seja o teu nome. E também você vê que na oração do Pai Nosso, outra outro ensinamento, né? É, venha a nós o teu reino, seja, seja feita, feita a tua bom. vontade, assim na terra como no céu. Esse esse pedido eu acho um pedido fantástico. É isso. Venha o teu reino, venha a bondade para a minha vida. Venha a misericórdia, porque o reino de Deus é isso, é bondade, é misericórdia, é justiça. Quantas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso e clamamos por justiça. quando eu, Nessa oração eu digo venha o teu reino, venha a justiça sobre a face da terra, venha a, a, as atitudes que... Mostram o reino de Deus entre nós. Não é a minha justiça própria, não, não é, não. Isso reflete também num compromisso. Isso. Quando você quer o reino de Deus na face da terra, você. É a gente desse reino de Deus também. Então isso também é um pedido profundamente legítimo. Imagina você logo cedo pela manhã você faz essa oração, Senhor, estou saindo para trabalhar, ai estou com uma saudade dessa época. Daqui a pouco volta. <risos> <risos> então, Senhor, estou saindo aqui, eu vou de carro, eu vou de ônibus, Senhor, que o Teu reino esteja, Senhor, representado por mim assim. Ah, tiver aquela confusão no trânsito aquele cidadão que oh. corte o meu carro, eu vou dizer para ele, Deus eu te, te abençoe. abençoe, porque eu estou estabelecendo o reino de Deus aqui também na minha vida e depois é, 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 que venha o terreno, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu e eu acho lindo esse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje não é pão para eu acumular. Uhum. Não é uma oração da época que não tinha freezer, tá? <risos> não tinha aquele filmezinho plástico para embrulhar, né? Ou uhum. metade do mamão que você vai comer amanhã, põe na geladeira. Não, senhor, me dá o que eu preciso hoje. E eu acho que nós estamos vivendo nesse período aí do coronavírus que vai mudar muito o nosso pensamento, que nós estamos observando que na realidade a gente não precisa de muita coisa é verdade. nós precisamos do pão nosso e de, de um abrigo, como a palavra de Deus diz, se você tiver o que comer e o que vestir Esteja contente. Só que agora você só está precisando, sabe do quê? Da sua bermudinha, do chinelo havaiano, tá? Aquela camisetinha que é melhor de <risos> ficar em casa, bem surradinha. Então, minha irmã, aquele guarda-roupa lá, cheio de roupa sua, cheio de, de bolsa, bolsa de palco, que, que é nunca decor, tem roupa, sapato, né? Porque tem tudo, é? mas nunca tem roupa para sair. Você vai pensar diferente agora quando for fazer suas compras. Porque eu preciso mesmo é estar satisfeito feita com o que Deus me dá hoje.
3: Essa consciência pastora Claudete, que a oração do Pai Nosso nos dá, do hoje ela resolve a ansiedade com certeza. Ela resolve também a maneira como nós priorizamos a nossa vida de maneira errada. Priorizamos às vezes o ter, o possuir, enquanto não é isso. A ganância, né? né? E promove em nós um olhar de gratidão pelo que nós temos, né? E aí vai nos ajudar em questão. Eu sei que você está em casa super ansioso, porque é, essa questão nos parou, né? parou todo o planeta, então isso gera uma ansiedade, mas quando a gente ora a oração do Pai Nosso pedindo para o nosso hoje, isso nos traz
1: calma. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, também não é uma forma da gente dizer assim, Senhor, eu confio na sua Exatamente. soberania. Eu de Exatamente. Eu descanso
3: no Senhor, porque o amanhã, eu preciso para hoje. Amanhã o nosso Deus, que é o Deus é, tá, do tempo, ele está lá. Isso aí. Deus está amanhã lá. Sabia? Tá. Inclusive, amanhã, quando você acordar, vai ter uma misericórdia novinha Isso pra
2: você é bom demais. Isso é muito <risos> bacana, porque falando do pão, mas não é só o pão. É a força do dia. É, é. é, a, é a saúde do dia. É, é o ânimo do são dia. São as nossas necessidades. É a esperança do dia. Sim. Porque a gente foca muito nas coisas que são materiais e que a gente precisa mesmo, né? Só que quando a gente para, a gente começa a, a refletir sobre essa questão da oração, daquilo que realmente é importante, e a gente começa a entender que a suficiência do cuidado de Deus, ela nos basta. Porque é na oração que nós somos renovados, que nós somos reanimados, Sim. que nós somos supridos para toda a demanda daquele dia. Então nada melhor do que você poder começar o seu dia se apresentando diante do seu Deus, pedindo que venha o reino dele na sua vida, que venham os Verdade. princípios do céu. É. A palavra nos ensina que o Senhor Ele é o nosso alto refúgio. Então que nesses tempos de tanta incerteza, tanta ansiedade, que a gente fuja para o céu, se refugie nos princípios do céu, sabendo que a porção do dia, o pão, a necessidade, a provisão, o cuidado
3: vai se Fazer e presente. o perdão, né? e o perdão que tem que tem que estar tá presente, tem que estar tá consciente na nossa vida. Você já perdoou essas pessoas que você tem zanga aí no seu coração? É bom você refletir. É bom você pensar nisso. Nós estamos num, num tempo aonde existem pessoas que estão perdendo pessoas. Você vai continuar zangado, magoado, ferido? Perdoa. Por quê? porque Ele te perdoou. Ele já te perdoou antes. Então, nós precisamos
0: perdoar. Essa oração é, é fantástica. fantástica. Ele nos ajuda é. a perdoar, né, pastor? Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. É Ele. Basta decidirmos. Interessante que a... quem não perdoa deve evitar fazer a oração Exatamente. do Pai Nosso, porque senão você Vai ficar está se complicando. pedindo uma maldição para você, porque você está estabelecendo um padrão. Você está dizendo, Senhor, me perdoa. Nesse mesmo padrão que eu tenho usado para perdoar os outros. Ora, se você não perdoa, você está pedindo que os céus se fechem para as suas orações. Porque nós não podemos chegar diante de Deus sem perdoar as pessoas que nos machucaram. Porque se nós queremos o favor de Deus nós também precisamos perdoar as
2: pessoas. E a gente entende que perdoar não é fácil, porque quando você foi ferido, quando você foi machucado, não é tão simples quanto parece. E eu tenho uma, uma experiência bem breve que eu vou compartilhar. Eu era bem mais novinha e eu tinha sido ferida nas minhas emoções, nos meus sentimentos e eu fui apresentar aquilo diante de Deus assim, cheia da razão, porque eu, tava, eu fui a ferida, né? Do tipo Jesus olha, agora o senhor toma frente porque entendeu? Se o senhor é? puder dar cabo, tá Estou concordando. Pode, manda mandar fogo. Toda. Arrasar. Toda. Quem me leva,
0: né? Como o discípulo falou, né? Senhor, essa cidade aí não tá legal. Está manda jeito, fogo. Não.
2: É. E aí o Espírito Santo falou comigo. Ana, ora por essa pessoa. Falei, ah, mas não vou orar, não vou orar, não vou orar, porque eu tô querendo que Deus pese a mão, que Jesus ensine a ser gente, não é verdade? Como é que você me feriu, vai ficar por isso mesmo da vou orar para abençoar? E todas as vezes que eu ia orar ao Senhor, o Espírito Santo falava comigo, Ana, ora por essa pessoa. Que a Gente, sabe que a obediência ela precede a bênção. E eu comecei a orar. Não foi fácil nos primeiros dias, menina. Era uma luta para orar por quem me feriu. E eu insistia naquilo. Falava, não, seu Espírito Santo está falando comigo que é para abençoar, então vamos abençoar. E o Senhor foi mudando o meu olhar. Deus foi me dando um olhar de misericórdia, de Amém. compaixão Amém. por aquela pessoa. Quando eu vi, eu falei, Senhor, livra para que ela não machuque outras pessoas, para que outros não sofram a dor que eu estava sofrendo. E quando eu dei por mim, queridos, eu estava curada daquela dor. Eu não reconhecia mais em mim. Eu não tive uma crise de amnésia. Eu sei do que aconteceu, mas eu olho a pessoa e, gente, não tem nada no meu coração. Meu coração tá zerado, mas foi em obediência a uma direção do Amém. Espírito de Deus. E é tão maravilhoso a gente Nossa, poder é tremendo, a um
1: Deus assim. Tanto é que agora a gente quer te convidar e ir na sua casa. O nosso bate-papo entre elas vai continuar. Mas esse Deus que é Pai, que é maravilhoso Ele é soberano Como não confiar Em um Deus que é tremendo Que cuida Da gente em mínimos detalhes Eu gosto de pensar que ele conhece O fim desde o começo é ele já sabe, ele sabe. Olá, Como olá. disse a Pastor Isabel, ele é, já está lá. Ele Eu fala. comecei agora. Nós começamos agora. São incertezas. Quanto tempo, quanto tempo vai durar a quarentena? Nós não sabemos. É verdade. As autoridades é. estão se debatendo. Mas o nosso Deus, que é tremendo, a Ele, ó, Ele já passou. Ele já está lá. E é por isso que a gente ora. E aí a minha pergunta é. A gente ora, porque a gente aprendeu. Mas oração se ensina... Vou explicar por quê. Eu me lembro... Aliás, eu vou mandar um beijo... Vou pedir licença para vocês... Vou mandar um beijo... Mãe, ó... Assistir, beijo, já porque hoje é já aniversário já. dela, gente. Pessoal da hora está aqui... Manda um beijo para tia Samuel. Beijo para você... Obrigada por me liberar, viu? E aí eu me lembro que quando pequena... Minha mãe me dizia... Filha, ora... Ensina... Ora antes das refeições... Sim. Mas mais do que isso... Eu via a minha mãe de joelhos orando. Sim, e aí fica a pergunta para tantos pais e mães que estão nos acompanhando: pais de crianças,
3: pais de adolescentes. Uhum. A oração se ensina, gente? Se ensina. Posso falar? Pode dar. A oração se ensina, sim. É, eu também eu nasci num lar cristão e via minha mãe orando. via a minha mãe orando na igreja. Lembro dela chorando no dia da ceia. Eu, algumas vezes eu perguntava: o que? que aconteceu? Você está sentindo dor? E ela dizia, não, filhinha, a mamãe está alegre por causa da presença de Deus. Então, eu via ela orando, meu pai, eu via as causas acontecendo, os problemas, e eles orando, e nós vimos o resultado disso. Então, a oração, ela pode ser ensinada em casa. Os pais, eles, primeiro, eles precisam viver a oração, eles precisam ter vida de oração. Seus filhos precisam ver o vocês orando. A linguagem da oração também precisa ser adequada à faixa etária da criança. Tem uma época eu, eu que a, isso, gente, é. a gente tem que orar pelo dodói, né? <risos> é, papai é, do pelo papai, né? Né? pedindo papai do céu. Papai do né? céu. É, são orações com uma linguagem mais facilitada. Mas a gente precisa praticar isso em casa, porque os nossos filhos, eles aprendem pelo exemplo. Eles estão o que eles veem, eles vão repetindo. E eu acho que não só ensiná-los, aquela oração, papai do céu, muito obrigada por esse dia, as crianças fazem essa oração, né? Abençoa o papai, a mamãe, a vovó, a titia, é, abençoa a é. minha irmã. Não, ajudá-las também, a quando surgir um problema, por exemplo, dela chegar, a criança chegar com uma questão da escola, um probleminha com os amigos. Então, você pode dizer, vamos orar sobre isso? Isso. Feche os seus olhinhos. Filhinha, vamos orar com Deus, vamos falar com o Senhor, vamos apresentar isso, irmãos, isso vai gerar na criança confiança em Deus ela vai ter experiências durante o tempo da vida a gente tem as experiências dos nossos pais, mas vai chegar o um momento em que você vai ter as suas experiências, inclusive Marcela Ana Paula, pastora Claudete, pastora Ana Paula, eu tenho aqui... Ah, gente, não, presta atenção,
1: já que eu posso pedir, dá um closer ali na mão da pastora. Eu tenho aqui, como.
3: tá velhinho, gente, é um diário, era meu diário, que eu ganhei quando tinha 15 anos, agora vocês vão descobrir a minha idade, ele tem 40 anos Não <risos> tem problema E esse, nesse diário Eu escrevi aqui muitas orações Muitas questões do meu coração E principalmente né, Uma menina de 15 anos Qual era a oração? Ah, o Jesus amor. me manda o amor <risos> da minha vida né? e, e eu escrevi aqui E eu tenho guardado Ele está bem velhinho Eu tenho guardado isso com carinho Porque o Senhor me respondeu Eu fiz uma lista Gente, quem não conhece, sabe? Eu vou dizer: eu sou a esposa do pastor Ariak, o pastor mais lindo e charmoso da Maranata. <risos> é, somos a cara casados. A da pastora Ana Paula e aquela da pastora Claudete. Nesse <risos> Bom, é que, é que para mim, ele, <risos> né, ele, ele é para mim, isso tudo. Então, nós, nós fomos casados há 35 anos, e eu lembro que eu fiz uma lista: eu fiz uma lista do que eu queria. E era grande, tá? eu era exigente, porque eu aprendi com a minha mãe Olha em casa, ele. Olha ele. a minha mãe sempre orava conosco no quarto, okay. e me lembro inclusive Marcela que teve uma época, acho que lá pelos 10 anos, a minha mãe disse assim, porque ela sempre orava para Deus nos abençoar, eu tenho mais três irmãs, com bons maridos. E quando eu fiz 10 anos, ela falou, a mamãe não precisa mais orar sobre isso, a gente já pode agradecer, porque o seu marido já existe, Bebel. E eu fiquei já já e olha que e ele já é interessante, porque sua mãe já orava por
1: uma área tão importante Sim. da sua da vida Sim. da senhora e das suas irmãs Sim. já desde pequeno tô, tô fazendo essa pausa porque tem pais e mães que deixam uma coisa só para quando solta, chegar aos dezesseis anos e quando e, e, né? e se
3: orar né ainda não. tem isso e aí é, eu passei não só a orar como eu escrevi eu materializei é. o que eu queria Irmãos, eu não vou abrir a lista aqui, <risos> mas tá tudo ticado, sabe? Deus me deu e a pastora Claudete me perguntou, você também pediu os olhos verdes? Eu falei, não. Esse eu não pedi, esse foi bônus. Foi, é, foi, é, foi o bônus que, que Deus, Deus deu pô. pra mim. Um beijo, meu amor, que tá me vendo. E que bacana, porque são
2: experiências tá de respostas de oração dos Senhor. São, são. A gente às vezes pode não ter o diário, porque acho que hoje em dia nem tem mais esses diários, é. né? Mas podemos ter cadernos. Cadernos, né? fica ah, a dica, isso aí. Há né? Uma listinha que você coloque diante de Isso. Deus. E nós estávamos <risos> conversando antes do programa começar e a gente ficou brincando. E aí, pastora, mas como é que estava lá? Era para ser alto,
3: alto, assim? Ela. Não, ela estava pedindo que fosse. Eu pedi que fosse. um... Igreja, né? que ele fosse educado. Que ele fosse crente ativo, que eu, eu era muito ativa. Eu falei, eu quero um rapaz do pelotão de frente, que goste da obra do Senhor. Eu pedi que ele fosse educado. Não aguento, gente, muito mal educada. Assim não, não dá. E eu pedi. Eu pedi que ele fosse alto e magro mas só até aí, fisicamente foi só isso e que fosse de uma boa família e Deus me deu, Eu tenho sogro e sogra maravilhosos, glória maravilhosos. como que Deus ele, ele,
2: ele ouve o nosso clamor ele e ouve. o Senhor ele sabe como ele visita o ele desejo ouve. do nosso coração Eu e a oração nos encerrada. ensina a orar e a pedir ao Pai coisas que realmente são relevantes, a gente às vezes pede umas coisas tão, tão supérfluas é. não que o Senhor não contemple o Senhor ele contempla o desejo do nosso coração mas coisas que realmente porque assim, aí você fala assim, poxa, mas eu queria um cara assim, todo bonitão não, não, não. mas a, a idade vai
3: passar o tempo eu, vai passar para todo mundo E lembrei de uma experiência na escola dominical, quando eu era professora lá em Brasília eu tinha uns 8 anos mais ou menos, 19 anos e já era casada e eu lembro que eu fiz um desafio para as minhas alunas eu era professora de meninas com 10 anos, e nós fizemos uma campanha de oração e eu fiz vários envelopes com o nome de cada criança e elas colocaram ali os desejos que elas tinham então tinha coisas do tipo eu quero uma bicicleta, a outra diz que queria uma piscina, para dessas montar né, de Sim. plástico, a outra diz que queria uma máquina fotográfica e eu lembro de uma aluna que eu tive, o nome dela era Cíntia e ela falou assim eu quero ser batizada com o Espírito Santo Ah, que é coisa tremenda e nós começamos a orar com as crianças, por todos os pedidos eu lembro que na, o meu envelope era sobre uma documentação do nosso Carro, que estava com um problema e aquilo não saía. Então eu ligava todos os dias para a casa de cada criança e dizia: Vamos orar? E ela falou: Vou orar agora. Então você dobra o seu joelho que a tia vai orar daqui. E ligava para todos. Gente, Deus respondeu aquelas orações. E esta menina, ela foi batizada com o Espírito Santo durante uma aula. Glória a Deus. Hoje ela é uma pastora. Glória a Deus. Ela é uma serva do de, de Deus vivo ela casou-se com um pastor, ela mora em Brasília, é mãe de três crianças, Glória. e eu não me esqueço disso, nós podemos ensinar os nossos filhos, ensinar os novos convertidos a falar com Deus, porque a oração, ela calma o nosso coração, ela, ela traz paz ao nosso coração, ela edifica a gente. E, e foi muito bom a pastora Isabel tocar nesse ponto,
1: porque nós tivemos um privilégio de nascer em um berço evangélico. Verdade. Né? mas amiga. Pastor, pastor Ana Paula não, não. pastora Claudete também chegou-se depois, né? Foi. Mas qual é a responsabilidade nossa minha, sua, que está em casa nos acompanhando e que sabe que já tem uma caminhada há algum tempo de ensinar a oração para aquele irmão,
0: para aquela irmã que está chegando agora, pastora Claudete? É muito importante, né? É, e eu acho que os bons testemunhos nos estimulam. Isso. Um período que eu fui muito abençoada foi enquanto eu fiz o programa Louvor e Mensagem na, na Band. Mas nós continuaremos com o programa Louvor e Mensagem no YouTube. Mas vocês não imaginam a alegria de entrevistar pessoas que tiveram suas orações respondidas. Então, é muito importante que nós, como igreja contemos uns para os outros, testemunhemos, por isso que a comunhão é tão importante, nós agora estamos passando esse período de não podermos estar juntos, né nós estamos aqui, a igreja está uh, vazia, então gente, eu sinto uma falta disso tremenda, porque ver as pessoas, escutar suas experiências, escutar os seus pedidos de oração e depois depois a pessoa vem para nós e diz, olha, pastora, deu certo, ela está liberta. Eu lembrei até agora, uma pequena, um pequeno testemunho que aconteceu, uma, uma senhora veio é, é, me procurar e dizendo, olha, minha filha está com medo, a minha filha está com uma síndrome de, de pânico e ela tem sete anos e com medo danado, e mesmo Imediatamente, quando aquela irmã me falou disso, eu lembrei da minha filha, a minha filha com a mesma idade, do nada, sem que tivesse acontecido nada sério da nossa família, ela foi acometida de medos e... Chegamos até a levar a, a, a uma psicóloga que disse que ela estava desenvolvendo uma personalidade fóbica. E eu falei para ela, creio no tratamento, só que nós vamos, a Amém. princípio, vamos orar. Porque eu creio no poder da oração. Amém. Nós temos orado Amém. e Deus tem feito maravilhas. E nós oramos e eu com ela, todo dia, de noite, antes dela dormir, nós orávamos e orávamos o Salmo 27. Ele é o meu Senhor, a minha salvação, a quem temerei. O que me poderá fazer o homem? Então, o Salmo 27 era repetido como oração no nosso coração. Eu fiz isso com a minha filha. E eu contei isso para aquela senhora. E ela disse, ah, pastora, ele, eu vou fazer isso também. Eu vou orar o Salmo 27 com a minha menina. Gente, qual não foi a minha surpresa? Apenas... Três semanas depois, Amém. essa irmã veio me procurar e veio dizer, pastora, a minha filhinha está curada. Glória, Deus. Glória a Deus. Vou Glória Deus. De a oração, Deus. quando nós escutamos bons testemunhos, ela estimula o nosso coração. Por isso que eu quero estimular você, que está nos assistindo aqui nesse período, assim que tivermos condições de voltar à igreja, não deixe de vir. Ter comunhão conosco, Amém. porque na comunhão você vai ter a sua fé para orar estimulada. É verdade. Você vai escutar mensagens que vão estimular a sua fé. Você vai escutar louvores que vão estimular você a oração. Então, fique aí atento, porque eu estou atenta. A hora que falar assim já pode, eu quero continuar a escutar bons testemunhos que vão alimentar o meu coração de fé.
1: Que a pastora Isabel tem, vou pedir para ela contar Amém. esse testemunho. A pastora Ana Paula também Amém. tem, e nós vamos nos edificar. A pastora Claudete acabou de nos contar isso, esse testemunho sobre a questão do medo. Eu, eu, enquanto a pastora falava, uhum. eu me lembrava que há tantas mães que agora sofrem. Há pouco tempo eu estava conversando com uma farmacêutica, mãe de um menininho de 4 anos, que ele chegou para ela e disse assim: Mãe, você é mãe, você pode me prometer uma coisa? Me promete que eu não vou pegar coronavírus, oh, porque eu não quero morrer. Oh. Então, Amigo. da onde você vê quando alguém que está nos ouvindo agora e ouve o testemunho da pastora Claudete, é. em que ela diz: minha A filha estava tendo um ataque de ansiedade, Sim. de medo, de Pânico, quantas pessoas, aliás, nós já recebemos aqui pedidos de oração de gente que está nos acompanhando, que está sofrendo de pânico, que está sofrendo de medo, mas eu quero te dizer, o Senhor responde a oração. É, eu
0: queria até repetir depois esse, esse verso aqui com mais calma, que eu falei assim rapidamente, Salmo 27, verso 1. Se estiver pertinho da sua Bíblia, marque isso, você que anda aí com, com medo de, 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 de doença, de pânico. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor. O Senhor é o meu forte Amém. refúgio, de quem terei medo. Amém. Aleluia. Glória a
3: Deus. Glória a Deus. Para que Deus. temer? É, né? verdade, é
0: verdade,
3: a gente vê que o, os apóstolos, os discípulos, eles pediram ao Senhor para ensiná-los a orar. E em certas situações da nossa vida A gente precisa estar nessa sintonia com o Espírito Santo Para que Ele nos ajude a orar Eu vivi um episódio muito difícil na nossa casa Nosso filho mais velho, Gabriel Ele tinha por volta de 13 anos E era o último dia de aula do ano letivo E ele se acidentou e quebrou os ossos da mão e foi um, um horror. Tivemos que correr com ele para o hospital. Ele foi direto para a mesa de cirurgia. E sabe quando coloca aqueles parafusos enormes... Ai, ah, Aquilo dá que muito nervoso. Assim, foi assim o caso dele, porque precisava daquele reforço para os ossos se calcificarem. E nós, bom, cuidamos dele. Era o primeiro dia de férias, né? É. Cuidamos dele e sempre voltávamos ao hospital para ele fazer, ser feitos curativos. Até que chegou o dia que eles tiraram aqueles pinos, aqueles parafusos e foi cuidando. Aí um dia desses, o enfer um enfermeiro resolveu fazer esse último curativo numa sala não esterilizada, uma sala comum. Irmãos, ele foi infectado e nós não nós não sabíamos na hora. E ele fez o curativo, voltamos para o lugar onde nós estávamos, estávamos em Teresópolis e naquela noite, de madrugada, eu tive um sonho. Eu sonhei com o meu avô, que já tinha morrido, morreu quando eu tinha 10 anos, e o meu avô dizia assim, Peça que a vida volte ao corpo. Ore, que a vida volte ao corpo Ele falou duas vezes para mim E eu acordei com o meu filho me chamando Dizendo que estava com dores na mão E ele estava com febre E quando eu desenrolei aquelas ataduras A mão dele estava muito inchada Irmãos, a, a pele dele estava negra Estava muito escura Eu liguei para o médico e o médico disse Venha voando para o hospital Venha imediatamente. Chegando lá, meu filho foi novamente direto para a mesa de cirurgia. Eu não entendi, pois voltou alguém de lá de dentro dizendo que iria ser dado anestesia geral nele, enquanto na primeira cirurgia tinha sido local... <coughs> Bom, e quando ele foi para a mesa de cirurgia, eu e meu marido na sala de espera, nós oramos, e nesta oração eu orei, e eu falei, Senhor, manda a vida para a mão dele, meu marido não entendeu bem essa oração, e eu falei, Senhor, manda vida para a mão, eu lembrei da oração e uh, o dia passou né? chegou de noite o médico falou que iria voltar no dia seguinte meu filho voltou ao quarto no dia seguinte o médico chegou bem cedo, acho que era sete da manhã e ele desenrolou as ataduras e quando ele olhou ele falou assim, eu lembro disso graças a Deus eu falei, que foi doutor? ele falou, eu não dormi eu passei a madrugada inteira consultando os meus amigos no Japão, ele era ortopedista específico de mão, meus amigos no Japão, meus amigos na Alemanha, e todos eles me disseram que eu tinha que ter cortado a mão desse rapaz, eu tinha que ter cortado na altura do ombro, pois senão. E, e falaram para mim, ele vai morrer, ele vai morrer. E eu não esqueço da fala que ele disse, mas não, a vida voltou a mão do Gabriel. Glória a Deus. E eu lógico Exatamente, que eu dei um a glória a Deus. <risos> e eu falei: "Foi o meu Deus que fez isso". E hoje o meu filho, e detalhe, os médicos diziam que talvez ele não tivesse os movimentos, a mão dele é normal, ele não sente nada. Ficou com uma cicatriz que ele mesmo disse: "Deixa aí, não vou fazer plástica não. É para eu glorificar aquilo que o Deus, Deus vivo me livrou". Glória a Deus. Pastor glória Paulo. a Deus. Agora, meninas, é o seguinte, a gente como já está
1: se encaminhando para o final... Ah. existem dicas práticas pra gente desenvolver uma vida de oração não é só aquela oração quando o negócio vamos falar igual os adolescentes dizem é. só quando dá ruim, é. ah dá ruim todo mundo Só quando ora. dá treta. Deu, treta. deu treta tá todo mundo orando orando. não. existe maneira da gente desenvolver uma vida de oração em que essa vida de oração se torna prática, prazerosa sabe aquela coisa diária, em que não é um peso, em que é maravilhoso, Eu é o meu pai, eu estou caminhando com ele, eu converso com ele eu queria que vocês falassem sobre essas dicas práticas para quem está acompanhando
0: a gente é, eu gosto muito daquele texto que diz assim, orai sem cessar logo que eu era logo jovem, né, quando eu tive assim, um encontro com o Senhor Jesus e a Maranata, assim, uma igreja de muita oração, um povo muito buscando a Deus. Eu achava que eu precisava desenvolver assim, a capacidade de ficar orando uma hora, duas horas seguidas, sabe? <risos> e eu me sentia assim, frustrada de, de não ter essa característica, quase que é, uma característica de quem... De, de, com com esses Lugares assim que a pessoa vai e mora ali para sempre, é tipo um claustro. Ah, tá. Aí eu falava assim: puxa, como é que eu não consigo ficar orando tanto tempo assim seguido? Mas aí eu comecei na minha caminhada com Deus a aprender que eu posso. Sim, ter esses momentos em que você joga tudo para o alto, você está lendo a Bíblia, você começa a orar, o Senhor te fala na palavra dEle, você começa até lendo a Bíblia e fala, Senhor, fala o meu coração. Porque oração, gente, nós falamos com Deus, mas nós precisamos dar tempo para Deus falar conosco. Então, eu fui aprendendo a ter aqueles momentos de louvor, é, momentos lendo a palavra e pedindo para o Senhor falar com o meu coração e eu ia falando para Deus o que eu precisava e isso aí eu fui aprendendo a fazer desses momentos de oração momentos assim muito bons, muito gostosos na presença de Deus e eu também aprendi o orar sem cessar isso. que é a gente andar assim no nosso Jesus e falando com Ele conversando com Ele às vezes trazendo para o Senhor até as pequenas tolices do dia a dia, né? pequenas tolices antes do meu encontro com o Senhor eu tinha assim um, uma falazinha, um ditadinho de superstição <risos> para quando eu perdi as coisas dentro de casa Aí eu falava aquele negocinho, tá? Pá. <risos> Depois que eu tive o um encontro com Jesus, gente quem é, me ajuda, é o Senhor, senhor né? o Senhor vai me revelando o Senhor revela é. Jesus ele revela mesmo, por favor Senhor vai me mostrando e o Senhor vai orientando e no meu trabalho de arquiteta quantas vezes eu precisei que o Senhor também fosse me ensinando eu na prancheta e ele vai me dando a solução isso é orar sem cessar e na educação dos filhos, você diante de um impasse também, não dá tempo de você, atenção, estou parando, vou me ajoelhar é. e vou orar agora por isso que está acontecendo. Não, está a criança lá engasgando, está <risos> o menino lá aprontando um negócio, está pé no fogão com <risos> uma, uma colher de pau mexendo no fogão e você aprende que orar sem cessar é muito bom também. É estar ligado com o Senhor para o momento que você precisar. É bom ter momentos especiais, sim, mas ore sem cessar. Isso também é formidável, porque quando nós oramos sem cessar, nós não podemos fazer coisas erradas, porque nós estamos sempre diante do nosso Senhor e do nosso Salvador. Para desenvolver essa característica de uma vida constante de oração, o Senhor vai, o Espírito Santo vai acender aquela luzinha, dizer assim, Claudete, eu estou do teu lado, espera aí, eu estou perto de você, olha como você vai se irar, olha a medida aí da sua ira, olha a medida aí da sua irritação. Então, irmãos, orar sem cessar é isso, é poder trazer o Senhor para a nossa vida, de maneira que em toda e qualquer situação Ele é o nosso companheiro Está ao nosso lado
3: A gente serve Um Deus Que eu gosto de pensar Que Ele gosta de ouvir a nossa voz Ele não se irrita Sabe? Eu me irrito Com as pessoas Eu me irrito com, com alguém insistente Mas Deus não Sabe? E para você desenvolver hábitos de oração primeira coisa, você precisa começar eu vejo que Deus, Ele entende a gente Ele sabe, por exemplo, agora falando para as mulheres, que nós temos muitas fases na nossa vida né é, você tem a fase onde mal dá tempo de pensar porque você tem filhos agitados, né? E quem teve dois meninos, como eu, eles começam brincando de luta e depois é o pau quebrando mesmo, que né? Isso. Luta A luta continua. Então, é, os afazeres, as suas responsabilidades, é, nós somos pessoas que temos fases, mas se nós é, temos comunhão com o nosso Deus, o nosso Deus não é esse juiz ranzinho. E, e de má vontade. O nosso Deus é um Deus generoso. Fale com Ele. Eu me lembro que quando eu estava na minha adolescência, morava lá em Juiz de Fora. Meu pai me deu um livro e o livro dizia. O nome do livro era Ei Deus. Falava de uma família italiana que se converteu e ela não sabia orar. Então como ela fazia? Ela botava uma cadeira, fechava a porta, botava uma cadeira no quarto e ela dizia Ei. Deus, senta aqui. <risos> Ela começava assim. E as pessoas da família dela, que não eram convertidas ainda, ficavam apavoradas do outro lado, porque disse que saía clarão debaixo da porta, tinha uns barulhos assim, estranhos lá. Ela literalmente chamava Deus. Você, para orar, você não precisa falar bonito, e nem ter orações longas. Eu vim de uma igreja tradicional, onde as pessoas oravam, amantíssimo e soberano Deus, glorioso magnânimo Senhor eu ficava pensando se o pastor me chamar orar, para orar, eu vou esquecer tudo então eu orava assim meu Deus, meu Pai eu estou me sentindo triste eu falava para ele o que eu sentia, ore falando o que vai no teu coração e para te ajudar Talvez você possa escrever, eu tenho o meu caderninho de oração. Muitas pessoas estão passando lutas, passam dificuldades, compartilham comigo, então eu tenho aqui os nomes dessas pessoas, eu estou orando por pessoas que estão com problema sério de saúde, a Gabi lá do Meira, a Deise, a Vanessa, a Marildinha de Caxias, Lilian, Ângela que estão fazendo quimioterapia, Paulo, eletricista, está aqui os nomes de vocês, e se eu acordo de madrugada, eu pego o meu caderninho e eu vou lendo o nome, vou lembrando do rosto de vocês, aqui tem a minha família, aqui estão meus pastores, aqui tem a Marcela, aqui... É, eu vou anotando isso me ajuda porque eu tenho uma difícil concentração, eu me perco. Então dessa maneira é o meu método que eu encontrei para eu ter uma organização. Acha o seu, acha o seu jeito. Mas ore, ore ao Senhor. Que bom, eu tô nesse caderninho, hein? Ah, que fofo. Oh, você tá, amado. que bom. Ele coloca nesse caderno aí. Tá aqui já, querida. Você pastorzão, bonitão, tá aqui.
2: Eu Toda essa equipe tá aqui. Isso que a pastora falou, de você buscar o seu método. Eu acho que isso é fantástico. É. Primeira coisa é você querer orar, ter essa vida de relacionamento com Deus eu sou uma pessoa que eu preciso das minhas coisas muito organizadas eu sou, o Patrick fala que a é minha disciplina beira doideira lá em casa, mas se eu não fizer assim eu, eu me perco funcora, na né? minha própria rotina então uma estratégia que eu criei eu trouxe esse momento de oração para minha rotina eu tenho o meu horário separado. Claro que a gente vai falando com Deus ao longo do dia. Sim. Sim. Às vezes você está ali em oração. Quantas vezes eu não estou no ônibus, indo para o trabalho. Passa, às vezes, aqueles carros com frases. E é um versículo. E aquilo vem ao meu coração. Eu falo, Jesus, muito obrigada. Porque vem como uma resposta já de <risos> não, ânimo sim. ao meu clamor. Sim. Então eu trouxe isso. Eu separei lá um horário. Eu falei, gente, tem que ser nesse horário aqui. porque Se eu começar depois disso, aí já acordou todo mundo. Já começa o telefone a tocar. Já começa a me dispersar. E eu me desperto. Perso, e aí, às também. vezes, eu não, eu não termino o que eu comecei. É. Então, eu separei um tempo. Um tempo em que estou só eu e o e Senhor. Deus. E naquele horário, eu leio a palavra, eu oro. E o Espírito Santo vai trazendo ao nosso coração, assim, ora por fulana, ora por Beltrano. Às vezes, você nem sabe que a pessoa está passando por alguma coisa. É. E você, naquele momento de oração, depois você liga e fala, fulana, eu estava orando hoje e o Senhor me trouxe você a minha memória. lá ai, Ana, foi de Deus, eu estou passando por isso. E a a gente nem sabe, é mas o Espírito de Deus ele sabe, então faça uma estratégia, peça ao Senhor para te orientar. Um horário bom para mim talvez não seja o um bom horário é, para você, é mas o Espírito de Deus ele sabe que você deseja ter esse relacionamento com ele, então ele vai te guiar, ele vai te inspirar, ele vai te orientar e você vai só crescer nesse relacionamento, gente, porque falar com Deus é algo tão gostoso, é algo tão maravilhoso. Você sai dali, a circunstância ao seu redor pode estar do
3: mesmo jeito mas você sai dali diferente tem uma letra de uma música que o Coral Filadélfia tem cantado um beijo pro Coral Filadélfia e pro nosso maestro Fernando que diz assim na oração é. encontro calma Exatamente. na oração encontro paz orar a Deus faz é. bem a alma falar com Deus me satisfaz falar com Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador Alleluia. grande é o nosso Deus e as obras que ele faz o seu amor não tem limites e, e em seu perdão Encontro paz, falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz." Amém. Glória é
1: maravilhoso demais a gente poder perceber que nós temos um Deus que nos ouve, Amém. que nos ama, que prometeu que estaria conosco todos, todos os, dias, os dias e ele cumpre isso. Por isso que a, eu chamo de aventura da vida guiada e liderada pelo Espírito Amém. Santo e que a gente se submete através da oração, é a maior aventura para a qual você pode dizer sim Amém. todos os dias.
0: É verdade. Eu Amém. queria até, nós vamos orar agora e queria deixar para o seu coração um texto aí para você saber que o poder de Deus não tem limite. Amém. Efésios 3:20. Você que está já algum momento em oração, pedindo algo a Deus, algo muito melhor vai, do que você pode imaginar vai acontecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós que somos os seus filhos. O poder de Deus atua em nós.
1: Nós vamos nos despedir. É Maravilhoso. A gente está ouvindo assim. A gente ajoelha, a gente tem dificuldade para levantar uma da outra. A gente a outra. organização das câmeras. A gente deixa os meninos por trás da câmera, loucos, mas nós estamos adorando Amém. ao nosso Amém. Deus. Glória entre a Deus. elas Amém. e Ele entre nós. Amém. Porque Aleluia. Ele é. Ele é aquele que era, Amém. que é e que advém que a pode, faz Amém. todas as coisas. Amém. A pastora a vai impetrar a
0: benção. Vamos, vamos. Estenda sua mão em casa e depois bênção, vamos, louvar, vamos a Deus, louvar a Deus, vamos, vamos a Deus, terminar. Né? Louvando a Deus Amém. por esse momento Amém. tão gostoso, né? Tão gostoso, passou por Aleluia. Grafim. Foi muito Verdade. bom. Verdade. Obrigada, Senhor, por Amém. esses queridos Obrigada. que estiveram conosco Amém. aqui, por essa equipe também Amém. que é tão amada Amém. pelas Amém. pastoras. E a graça maravilhosa Amém. do Senhor Jesus. O amor Amém. de Deus, o nosso Pai, que ouve Amém. nossas orações. Aleluia. E a <coughs> presença do Espírito Santo. Esteja com cada um Amém. de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. E Deus abençoe Amém. vocês.